0: Привет, Таня, сябры! 19 августа, Динейти в подкаст, я Алексей Ткачук, и я даже не знаю, как сказать, будем ли мы обсуждать с тобой сегодня новости, потому что новость-то есть одна большая глобальная, на котором на ее фоне меркнет все остальное, и эта новость, не сказать, чтобы она радостная, это новость скандального плана, и я сижу тут, наверное, уже последний час перед подкастом, разбираюсь во всех ее хитросплетениях, потому что... Ну, тут надо вставать на какую-то сторону, очень не получается э, быть, знаешь, типа, судьей такой вот независимой. Но, в общем, как есть, я свою сторону выбрал, я думаю, к концу моей тирады э, ты поймешь, на чьей стороне. Ну, короче, э, есть такой проект благотворительный, "Доброшиф" называется, он существует три года. Этот проект посвящен, ну, точнее, его цель – привлечь внимание к детям с заболеваниями ДЦП и собрать деньги на благотворительность и, в принципе, привлечь внимание к проблеме того, что в целом у нас общество не сильно заботится об людях с ограниченными возможностями. И этот проект стартовал, по-моему, в 2018 году. Сначала там фонд его запустил в частичном проявлении фонд под названием подарок ангелу там было как бы было написано одно слово спасибо и снизу было написано ну, такими буквами знаешь типа. Ну, ребенок с ДЦП написал тебе буквами Что на то, чтобы написать это слово Спасибо, у ребенка ушло 60, мин, 60 минут А ты можешь помочь за минуту на там Собрать деньги на реабилитацию и так далее Вот, а Потом к этому проекту присоединилось агентство а, «Сметана» и они его раскрутили. То есть до этого это не был Шрифт, это была именно вот такая концепция. Потом сметана, как я понимаю по контексту, потому что там опять же очень много есть интервью Андрея Бузины, который дичайшим образом пиарился на этом кейсе. И, в принципе, агентство «Сметана» в данном случае собрало себе кучу наград и все остальное. Это был исключительно пиар большой кейс сделать красивую историю. И это было бы все абсолютно адекватно, нормально, до какого-то предела, на мой взгляд. И я вот сейчас попробую объяснить, что, на мой взгляд, вот это именно... Я повторюсь в десятый раз, что это, на мой взгляд, мой взгляд на ситуацию, чтобы не было там обсуждения, что я где-то не прав. Это мое мнение, которое я собрал на основе большого количества информации. Так вот, и вот эта красная черта была пройдена в какой-то момент, и дальше проект стал в меньшей степени про пом помощь детям, и в большей степени про «посмотрите, какие мы крутые, классные, и давайте мы сейчас вам что-нибудь тоже сделаем». Так вот, после этого фонд начал сотрудничать с агентством «Сметана», начал привлекать все больше и больше партнеров, рекламодателей и остальных ребят. Кроме того, там еще большим спонсором всей этой движухи был и является «Роскоп». Банк, который даже себе огромный баннер делал, написанный таким вот шрифтом. Ну, не баннер, а буквы, светящиеся на здании. А в прошлом году там больше, по-моему, 200 партнеров подключилось к этому, как бы, проекту. И Яндекс, и большое количество брендов меняли свои логотипы, леттеринг на написанные вот именно Доброшрифтом, и охват был фантастический. Ну, то есть в прошлом году был реально взрыв. Это в двадцатом году, в сентябре. Очень-очень-очень-очень много упоминаний, партнеров и всего остального было а, вокруг добра шрифта а, понятное дело Они собрали кучу наград о чем по какой-то причине на сайте благотворительного фонда в самом низу написано наши награды и я вот как бы ну знаешь вот это уже такой момент который почему-то триггерит Ну то есть здесь речь про детей с дцп про помощь детям, про вот эту вот информацию Про, ну, важные штуки, которые этот Shift э, должен решать И если мы переходим на, как бы, э, сайт И листаем вниз и читаем, э, о чем вообще, о проекте То внизу, э, ну, если достать самый низ, не вверху, в самом-сам низу 8 наград, ну, 8, точнее, рекламных а, фестивалей, а, которые дали награды. Там и Теглайн, и Red Apple, и Белый Квадрат, и все остальное. Я вообще не сильно понимаю, зачем это здесь надо. Ну, то есть, это уже, как бы... Ну, показывает, что это в большей степени рекламный кейс. Но э, что произошло? Почему вообще сегодня все... Э, почему мы про это говорим? Потому что сегодня э, случилось две новости. Во-первых, Сметана объявила о том, что она организовывает теперь фонд фондов, как они это называют, благотворительный Доброшрифт, который будет как раз-таки эту историю масштабировать, агрегировать сюда больше и больше различные благотворительности и помогать всем. И спустя несколько часов выходит как раз-таки фонд, с которым Доброшрифт сотрудничал до этого, как бы по сути на базе чьей идеи был построен а Как пишут, конечно, идеи ничего не стоят, но в любом случае она оттуда родилась. Под названием «Подарок ангелам». Это благотворительный фонд как раз который занимается помощью детям, и они говорят, что агентство «Сметана» за весь год не выплатило им ни копейки, никаких денег за продажу мерча, который активно продавался весь год, отчеты не предоставляют, и вообще, как бы, коммуникация затруднена, и на нас забили. Uh, вроде бы как Сметана начинает говорить Что мы скоро с вами выйдем на контакт и готовим публичную позицию Хотя на вопросы ключевые вот такие вот ответов нет uh, В итоге как раз таки вечером uh, Андрей Бузина он выпускает пост, в котором рассказывает типа, вот что есть на самом деле ну, по факту они зарегистрировали товарный знак на Доброшифт в начале 2019 года фонд об этом знал фонд и агентство Сметана планировали развивать этот проект совместно сейчас они не договорились по поводу создания какого-то совместного фонда этот фонд подарок Ангелу планировал, чтобы это дальше было их история, сметана хочет делать какую-то свою историю, бла-бла-бла. Тут как бы еще мы к этой истории вернемся, но э, в итоге они говорят о том, что мы не перечисляли никаких денег благотворительному фонду, э, потому что проект длится календарный год, и он завершается в сентябре. Соответственно, подводить итоги мы начали в июле, и поэтому ничего не, ну, не переносили. Я вот в этом момент, честно говоря, не вижу никаких оправданий, Uh, никакого вообще нет ответа, а какого хрена вы не переводили деньги в процессе. Ну, то есть, благотворительность это такая штука, особенно в период пандемии, когда очень многие прекратили какие-то свои uh, ну, помощи благотворительным фондам, потому что у самих не было возможности uh, помогать. И фондам было на самом деле многим очень-очень тяжело. В принципе, этот год был сложный. И получается, весь год агентство агрегировало у себя деньги и не переводило их благотворительному фонду. Ну то есть вы что банк, вы зарабатываете на этих деньгах, ну то есть в смысле, да даже если бы эти деньги лежали в банке, они бы заплатили типа сверху условных 6-7%, а, ну если это в рублях было бы, или сколько там вклады, ну не 6-7, не знаю, 5%, ну то есть в любом случае, да даже если говорить про инфляцию и все остальное, деньги просто лежали, они могли помогать детям, ответа на это нет. Второй момент, что окей, типа мы вообще ждали, чтобы фонд согласовал а, с нами какие-то там отчетности Мы не будем ждать, пока вы согласуете с нами отчетность Мы сейчас в ближайшие там, дни переведем Сначала они говорили, в ближайшие 30 дней переведут Непонятно вообще, какого хрена, почему 30 дней надо заводиться на перевод а, по плану, как у них было Сейчас типа в ближайшие два рабочих дня мы переведем деньги Но там есть таблица И согласно этой таблице а, вот агентство как бы а, ну, занималось операционной деятельностью по продаже мерча, и вообще всем все и вся, ну, вроде как фонд там тоже очень много участвовал, как они говорят, но, короче, весь мерч был на самом доброшифте, на, на доброшифте как организации и на сметане, и оказалось, что за год было продано, знаешь, сколько худи, а, суммарно полторы тысячи худи ну, вот именно физлицам И примерно еще 600 Худи было продано Корпоративным продажам, причем там стоимость Была занижена, то есть была сделана скидка Корпоративным клиентам И как бы агентство, точнее фонд Сразу спрашивает, говорит, а почему вы давали Скидку корпоративным За счет нашей вот как бы Маржи Ну, за счет наших денег Которые должны были идти на благотворительность И все остальное Я этого не сильно понимаю, честно говоря, то есть Тут ниже, ну, в принципе, стоимость из-за того, что, типа, ниже издержки. Вот на эту стоимость была дана скидка. В любом случае, там и там, как бы, маржинальность выдерживается на уровне 20%. И оказывается, что продаж суммарно там на 7 с гаком миллионов, почти 8 миллионов рублей. И из них к начислению фонду 2,3 миллиона пойдет денег. И я, честно, вот на этих цифрах выпал. Но ну, тут очень непрозрачный отчет, который возникает много вопросов, но, знаешь, когда э, у тебя миллионные охваты, ну, буквально миллионные охваты, то есть очень большие э, в моменте, когда все, все, огромное количество коммуникаций, упоминаний и всего остального, когда ты не тратишь никакие ресурсы на трафик фактически, ну, он у тебя просто есть, и ты продаешь в данных условиях а, там, ну, 3000 худи, ну, точнее, две там, с копеечкой тысячи худи, а, ну, и там какой-то еще есть шопперы, футболки и так далее, это понты. С маржинальностью 20% при стоимости худи в 5 тысяч с половиной, то есть они не дешевые были, есть, как будто бы, вопрос к эффективности ведения такого бизнеса. Ну, то есть, с моей стороны, вот с стороны, вот знаешь, человек мимо проходил, не вникая в детали, опять же, ощущение, что это ну, кейс под названием «Обосраться от неэффективности». То есть, а если бы сюда надо было подключить, ну, платный трафик? но ну, получается, вся бы маржа ушла на платный трафик, ну, там как раз-таки процентов 10-15 было бы на леген заложено. То есть, в целом, агентство не может совершать и, и вести бизнес в данных условиях. То не факт, что получилось бы. И это очень удивительно. То есть, Продажи, по сути, бесплатные, то есть ты тратишься только, ну, у тебя есть доставка, у тебя есть какие-то там производства, сервисы, все остальное То не сильно понятно, что в данном случае подразумевается под сервисом, складом, ну, там есть, ладно, разные нюансы И дальше, как бы, сегодня вечером фонд видит этот отчет впервые и говорит, подождите, чуваки, то есть до этого всем процессом занималась другая организация я уже не помню, как она а, называлась, а, сейчас я ее быстро найду, короче, какой-то другой партнер занимался продажей именно мерча, а, худи стоили по 3000, там 3300-3500, то есть он был меньше, и причем а, худи было продано больше, а, суммарно получили благотворительности, ну, как денег, опять же, фонд больше, и причем отчисления и продажи были, ну, постоянными. То есть, они были в, ну, там, каждые 2-3 недели. И получается, что а пиара, как бы предыдущий, вот, условно, сезон а этой благотворительности не было настолько много, как в этом году, и что вообще тогда произошло? То есть, худи было продано больше, а стоили не дешевле, денег получили намного больше, и при этом еще в они выплачивались не по запросу спустя скандал и год, а, ну, там, каждые несколько, несколько недель. А, ответов на это, как бы, ну, никаких нет. А, и, ну, это какая-то, честно говоря, странная, очень странная история, которая очень раздражает. И начинаешь в этом ситуации, ну, как бы, смотреть на Агентство сметана честно говоря, под каким-то, ну, совсем другим углом. Плюс э, тут еще такой момент, что опять же, э, как бы, Андрей Бузина, он в своем интервью, каком-то в Фарбсу, тут ребята нашли у нас в чате, говорил о том, что для нас это коммерческая история, на которой мы зарабатываем, как и на других проектах агентства. Но мы не берем деньги из пожертвований, ни в коем случае, только оставляем в агентстве часть спонсорских денег и часть средств от продажи мерча, чтобы покрыть свои расходы. В этом году инвестировал проект с Свои деньги, 15 миллионов рублей, сказал Андрей, это было вот именно как раз, ну, предыдущая вроде бы как история. Но, опять же, я тут не сильно понимаю, то есть, как бы, есть деньги и партнеров достаточно большие, насколько я понимаю, там суммы идут очень большие, и как можно говорить, что это коммерческая история? Ну, то есть, в целом, на мой взгляд, история благотворительности, она настолько... Ну, нежная, назовем вот так вот, именно таким словом, она очень, к ней надо подходить вдумчиво, потому что, ну, это деньги, которые идут на, вот, помощь детям, и максимум, который ты можешь себе в данном случае позволить, это покрывать, на мой взгляд, опять же, то есть, я никому это не навязываю, но если бы я был в такой ситуации, это покрывать именно себестоимость, ну, вот, то есть, база, которая вообще минимальна, что может быть, я принимал несколько раз участие в различных благотворительных проектах. Один из них, допустим, я там прилетал в Питер на лекцию, и мне тогда это было очень, ну, било по мозгу, что фон покупает мне билеты и там вызывает мне такси, я сам хотел приехать, но мне не дали, а, ну, буквально встретили в аэропорту, из тех денег, которые как бы моя лекция собирает на благотворительность. По-моему, она тогда собрала хорошо, окупилась и, в принципе, была в плюс, но это все равно было как-то странно, знаешь, ну, то есть, как будто бы этого не хочется, хочется как можно больше, чтобы этих средств пошло дальше, а здесь, ну, Странно говорить, что это коммерческая история ну, То есть даже если это подразумевается Совсем другое, что а, Ты не там зарабатываешь, что просто Покрываешь свои издержки, ну так и скажи Как можно говорить, что это коммерческая история а, Но по факту а, Оказывается, что агентство Ну очень странную, честно Ведет коммуникацию, ну просто буквально Очень странная коммуникация Она максимально некрасивая Ты даешь Отчет по запросу, ну как это может быть Спустя вот такое вот количество Временем ты ну, просираешь все полимеры э, и мало делаешь фактически продаж, ну то есть ну это реально мало. Э, как этому можно радоваться, я не понимаю. Кроме того, как пишет опять же сам фонд, что Ламоди э, товар продавали на реализацию с наценкой, не по себестоимости э, Потом в районе тысячи рублей фонд идет, ну, отчисление при стоимости в 5500, ну, как бы себестоимость там менее чем 2000, и куда уходят остальные деньги, а до этого вот как раз была компания Смерч, которая, при, ну, Организовывала всю продажу Худи И они больше тогда денег Смогли как бы Из этого всего процесса передать в агентство Но опять же не совсем корректно Сравнивать, но а как тут не сравнивать Если вот как бы было две одинаковые ситуации И это все Вообще не красит агентство И получается, что как бы изначально крутая Реальная идея Которая вот таким образом просирается. И надо понимать опять же, что Доброшлифт, ну, опять же, можно сказать, что вот эта вся история, она не выйдет дальше за там и какие-то круди. Я вот начинаю понимать, что когда вот я касаюсь таких важных, сложных и таких острых тем, я начинаю намного больше экать и так осторожно говорю, потому что здесь буквально каждое слово, оно очень важно. Я типа трижды думаю о том, что произносить вслух. Так вот, но ну, очевидно, что эта история останется вот среди нас, маркетологов. Но проблема как раз в данном случае, что маркетологи были ЛПРами. Ну, то есть, э, компании в прошлом году вписывались в эту акцию, потому что это было что-то такое светлое, красивое и, по идее, большое. она должно было делать очень хорошо. И большое количество компаний вписалось, типа, условно говоря, не задумываясь. В этом году такого уже не произойдет, потому что ну, Доброшивд, он должен стартовать как раз-таки осень. Я не помню, честно говоря, дата, Есть там международный э, день, который э, как бы, от, ну, не то, что отмечается, э, в которой это все происходит, и, ну, как бы, э -э и маркетологи могут, ну, типа, трижды подумать ну, согласись, они могут, ну, как бы разные аркетологи, опять же, могут подумать всякое, и если, как бы, ситуация не будет решена в ближайшее время как-нибудь красиво, а вот 7 октября отмечается Всемирный день поддержки людей с ДЦП, ну, то есть, осталось, типа, полтора месяца, и история, ну, не забудется, и ты задумаешься, надо ли вписываться сюда или нет, если тут есть какое-то агентство, которое муторно что-то делает с деньгами, непрозрачные платежи, нет отчетности, ничего нет, и, ну, и реально задумывается, и, соответственно, эта идея уже так хорошо не полетит. Фонд, там есть еще последний момент по поводу самих авторских прав на этот доброшифт, потому что сметана зарегистрировала товарный знак на себя, ну и, соответственно, является полным правообладателем этой истории и как бы делает свой фонд. Изначальный фонд не согласен с этой историей, ну, как бы, Сейчас ребята начинают, я думаю, из-за обиды говорить о том, что это вообще была наша идея, вы ее просто адаптировали, начали развивать. Но, опять же, была первичная концепция, на ее основе была создана вот эта вот история про масштабирование, про новый шрифт, который написан, каждая буква стилизована, и таким образом она может раскатываться дальше. То есть на базе одной идеи была построена другая. Типа фонд, условно говоря, все это время устраивала ситуацию, в которой авторство принадлежит сметане, она его развивает, и, как бы, все остальное. Но здесь, опять же, во всех этих элементах такое ощущение, что, ну, регистрация товарного знака произошла до начала самих вообще полномасштабных работ и что это была история не про благотворительность, а история про вот такую вот, как сказать... Ну, желание заработать себе, ну, не денег, потому что деньги здесь, ну, действительно небольшие. Если весь оборот продажи мерча составил там, типа, в районе 8 миллионов рублей, то, ну, как бы, камон, это не деньги для большого агентства сметана, и это не, ну, блин я вот, типа, какой-нибудь штерн собрал на благотворительность кратно больше и сам поджертвовал намного больше. То же самое, там, я не знаю, вот у Ольги Кравцовой есть рубрика, я не знаю, насколько часто она ее проводит, типа, условно, там, раз в месяц, благотворительная реклама, когда все деньги перечисляются в фонд какой-то помощи благотворительности, она просто делает рекламу рекламодателям, а они часто перечисляют, допустим, даже больше. И вот, ну, как бы, деньги, которые выручены были с продажи этого мерча, чистая прибыль, они, типа, условно, будут сопоставимы, там, плюс минус ну, то есть, это вообще принципиально небольшие суммы по итогу в рамках большой компании. Да, там были еще прямые пожертвования, этой статистики у нас как бы нет. Возможно, в этом году было прямых пожертвований очень много, люди не покупали мерч, но я как бы что-то в этом сомневаюсь. И как бы получается, что... Зачем вообще агентству в данном случае регистрация на себя этого добрашифта? Зачем им создавать свое а, НКО? Зачем эту идею вот таким образом странно масштабировать на таком скандале? Очень много ответ вопросов, очень мало ответов Агентство типа мы свою публичную ну как бы позицию сейчас скоро а, составим понятное дело, потому что надо обдумать, что тут говорить, но ответить на вот эти вот вопросы, которые напрямую заданы а, когда опять же, благотворительный фонд напрямую задает вопросы, на них не получается ответы в очередной раз, это странно. Ну, то есть такое замалчивание, оно реально вызывает какое-то большое количество вопросов и не дает никаких ответов. И я вот сейчас как бы дообсудил эту историю, на мой взгляд, и не понимаю, стоит ли говорить еще какие-то новости, потому что новостей таковых глобально особых интересных нет. Ну, допустим, там Amazon обошел Walmart по розничным продажам, потому что Walmart вырос... За 2020 год на 24 миллиарда долларов продажи, а Amazon на 200 миллиардов примерно. Ну, то есть охренеть сколько. И теперь Walmart 566 миллиардов по данным самой компании, а Amazon примерно больше 610 миллиардов долларов. И это, охрен... ну, как бы это охренеть сколько. То есть продажи вот к... с доставкой сделали больше, чем огромный Walmart, куда люди сами приезжают и все остальное. Это, конечно, большой-большой шок. Ну, вот как бы вот я проговорил эту новость, такое ощущение, что дальше вот и обсуждать нечего, потому что есть большая история, и, ну, это очень грустная история, согласись. То есть даже если абстрадироваться от того, что агентство все сделало хорошо, и на самом деле просто вышло недопонимание, вот это недопонимание, оно получается за каких-то, ну, не катастрофически огромных сумм, и идея, она дальше, ну, как будто бы не готова так масштабироваться и работать, как она должна была быть. Ну, то есть, действительно, ну, история не станет супер большой значимой, но те люди, которые в данном случае принимают решение ЛПР, они, ну, мягко говоря, задумаются. Потому что благотворительность – это вещь, которая должна быть, вот знаешь, как прям идеальная репутация, прозрачное, белое, свежее, как, не знаю, морозное утро какое-нибудь после свежевыпавшего снега. То есть там должно быть все прям очень-очень хорошо. А здесь, ну, ты начинаешь задавать себе вопросы, и получаешь на это мало ответов, и это очень грустно. К сожалению, такая история произошла, и лучше она точно никому не сделает. На этом я закончу подкаст. Надеюсь, что агентство «Сметана» сможет все-таки дать ответ на эти вопросы, потому что пока все выглядит очень и очень и очень некрасиво, на мой взгляд. До новых встреч, Слышим с тобой завтра в пакетах.